0: 我是宛如，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 的单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也能听见报道者。最近走在路上你是不是有时候会看到参选人的广告看板呢？距离明年2024年1月13号的总统立委投票还有三个多月，那不少地方的竞选看板大战啊已经开打了。只是呢，今年起对有意参选台北市公职的人来说，竞选看板除了考量设置的地点、租金之外，这次选举、啊、还多了一项让参选人伤脑筋的新课题，也就是要小心自己所刊登的广告内容不要违法。像如果你此刻在台北市看到有广告看板上写着“恳请支持某党立法委员参选人某某某”的时候，就表示他踩到了红线，最高可以罚五万元，而且呢，台北市政府有权强拆。说到这，你可能会有一些疑惑，就是说，哎，其实广告看板上面写着支持谁，然后请投我一票，哎，这好像还蛮正常的嘛，为什么现在不行呢？好，告诉大家，因为呢，此刻还不是法定的选举期间。台北市议会哦，在去年二零二二年年底，单独修正通过《台北市竞选广告物管理自治条例》，它可以说是台湾目前限制竞选广告最严格的法规。怎么说呢？接下来，我们就要来看看这个条例是怎么规范的，目的是什么，还有它执行的情况又如何呢？那为了讲述方便，所以我接下来会把它简称为新条例。至于修正前的是旧条例。聊之前，我们先来看看几个跟新条例和竞选广告有关的关键数字。从这次选举开始，台北市以前随处可挂的竞选广告和看板，只能够在进入条例所定义的选举期间悬挂。而所谓的选举期间，是从受理候选人登记的次日起算。以2024总统、立委选举来说，就是从今年的11月20号到24号开始，到隔年投票日1月13号。所以，竞选广告合法悬挂期大约是一个半月。至于什么是竞选广告啊？我在这里要讲两个数字，一个是三，一个是五。五的意思是，法令中对于竞选广告有五项认定标准，包括参选人姓名或政党名称、参选人或政党图像、参选人或政党号字、竞选项目或活动名称，最后一项是竞选标语或标记。不论新旧条例的规定哦、啊，只要满足任三项条件以上，所谓的漏三点哦、啊，就算是竞选广告。那如果只有符合两项或一项就不算，也不受到这个条例的限制，而适用一般广告物规定。好，综合以上哦，新旧条例的差别是什么呢？就是在还没有进入法定选举期间之前，旧条例允许漏三点的竞选广告在申请之后设置，那新条例则是一律禁止。简单来说，依照新条例的规定，哦，进入法定选举期间之前，所有的选举看板最多只能出现参选人的姓名和照片，其他像是政党啊、竞选项目、竞选标语，这是不能露出的。那如果违反怎么办呢？台北市建管处的发言人郑大川在接受报道者访问的时候说，依照新条例，主管机关确实是可以开罚一到五万元，并且限期改善和清除。那如果借期没有改善的话，必要时得强制拆除。只是我们再回到现实层面台北市的街头现在还是随处可见有参选人姓名、图像、竞选项目和政党标示的完整竞选看板啊。这样子看起来好像台北市的新规定形同具文，怎么会这样呢？如果违规，不是会罚钱强拆吗？郑大川呢，坦白告诉我们说，因为行政量能不足，监管处无法主动派人去巡查。但是呢，如果有收到检举，一定会依法来处理。不过呢，上有政策，下有对策、啊、新条例实施之后、啊、报道者记者也特别在台北市巡了一遍，同时我们也拍到了不少张明显违规的选举看板，那也观察到了参选人如何游走法律边缘。像有的参选人的看板虽然只露出照片和姓名，再配上一句看起来跟选举无关的口号，像是“新一代国会未来”还有“美好的一天从对的选择开始”。这样三点不漏的形象广告看似是没有违规了，但是选民们都心知肚明，这些人就是要出来选的。那为什么台北市议会会在去年修正台北市竞选广告物管理自治条例呢？这得回头听听瓜吉，也就是前台北市议员邱威杰怎么说，因为他是当时的修法提案人。他向报道者说：“呢，每逢选举期间啊，公园、电线杆、桥梁各处插满五颜六色的参选人旗帜，不但影响着市容，也因为这是放在公共建物上，有行政不中立与选举公平性的问题。所以台北市议会，在二零一四年就修正条例，禁止在公共场所树立竞选旗帜。后来确实改善了市容，也获得民众的支持。”只是呢，虽然选举旗帜确实是少了，但是看板、海报还是到处挂。于是瓜吉就更进一步的推动修法，而他认为呢，现在的新条例限制竞选广告只能够在特定的位置，这有助于提升市容，建立都市美学。好、哦，尽管新条例三读通过了，但是仍然还是有不少反对的声音啊。像是民进党前台北市议员周威佑就认为，市容不构成限制竞选广告的理由。他说：“难道商业广告就不会影响市容吗？为什么要特别限制竞选广告呢？”除了市容考量之外，也有人认为啊，限制竞选看板数量可以减少选举经费，让小党新人更能够和大党现任竞争。我们就采访了几位确定将投入台北市立委选举的不同政党参选人，他们肯定新条例利益良善，因为啊一面看板月租三万，那累计下来呢，对参选人是不小的负担。但是呢，也提到现实层面的问题，像是挑战者跟现任者之间有知名度的差异，如果只能做三点不漏的形象广告，选民根本搞不清楚这个人是要干嘛的。还有呢，当对手已经先设立了形象广告看板，也会陷入挣扎。我不挂看板，会不会造成落后的情况呢？一位现任市议员认为，相关的配套和执法落实才能够发挥效果。那另外一位小党参选人则是感叹说：“如果有六成以上的选民会看选举公报、证件辩论会，那我根本不用海报看板，精进证件就好了。”但事实上就不是这样。除了刚刚提到的限制啊，新条例也仿效了日本选举的做法，限制竞选广告只能够在特定位置，像是张贴在公社布告栏内。留日的彰化师范大学公共事务与公民教育学系助理教授魏培轩就说呢，日本的公职选举法规定相当的严格，街头演讲的时间和地点都有严格的限制，而且需要事先申请。不同层级选举的传单和手册的数量、尺寸也都有规定。那选举海报啊，只有在公社报告栏才看得到，但是报告栏数量不多，就算是国会议员选举，走在路上也很难看到选举海报或标语。那想想台湾啊，我们常见的选举造势场合，像是带着支持者喊“动算”的这种行为啊，在日本被称为“连呼禁止”，原则上也是被法律所禁的。那候选人在公开场合只能阐述证件。那另外一个在台湾也很常见的事情哦，就是选举期间的候选人到菜市场扫街拜票，在日本一样是一个违法的行为。所以呢，魏培宣老师就打趣地说啊，日本人常说嘛，好像根本没有发生过选举。其实日本法学界长期以来一直抨击公职选举法管太多以及定义不明确，因为呢，公职选举法对候选人限制太严格了。曾经有人就认为说侵害了宪法保障的参政权而提高。但是日本最高法院仍然做出了和宪判决，理由是避免候选人跟人民利益输送，还有避免选举影响人民生活，所以禁止在布告栏以外陈设海报、看板，也没有完全禁绝政治的言论自由。接下来，我们再从日本看回台湾。魏培宣老师认为，台北市新条例其实比日本的公职选举法还更严格。因为呢，日本的规定仅限制候选人，民众要在自己家外墙贴海报支持某候选人，这并不违法。但是，反观台北市新条例，连民众都会受到限制。还有，日本是用中央法律限制，台湾却是用比较低位阶的自治条例，总统、立委选举都用自治条例管控，这部分也有问题。好吧，无论如何呢，台北市新条例现在已经正式上路了。目前在台北街头，您仔细观察的话呢，还是可以看到各式明显违规或者是取巧偷渡的竞选看板。这一方面其实也考验着公部门的执法能力，以及检验着这个新条例是否会沦为纸老虎。距离2零二四大选投票剩下三个多月，现在呢，我们每天看到选举新闻还真不少、啊、那报道者到目前为止也陆续推出了四篇与选举相关的深度报道，就是这一集所分享到的台北市对竞选广告看板的设置新规之外，还有原住民铁票仓如何炼成，选前应该公布大笔政治现金吗？我会把这四篇的链接放在资讯栏里，欢迎大家可以点进去看一看。哎。还有一件重要事忘了说，就是二十九号明天开始呢，接着一连三天是中秋连假，我们要赶快先祝大家中秋节快乐。那还有呢，给你一个小功课，如果你有机会出去走走的话，或者是返乡过节，有空也帮我们观察一下哦，台北市以外的选举广告看板又是一个什么样的情况呢？你家附近的选举看板宣传站是不是已经开打了呢？或许你可以拍几张照片，透过 IG 或者是 email 的方式来跟。我们分享，我们报道者的 podcast 的 IG 是 t w r e p o r t e r 底线 p o d c a s t。那我们的电子信箱呢是 p o d c a s t at t, t w r e p o r t e r 点 o r g。期待收到你的反向观察。报道者是一个坚持不说广告也没有设付费墙的非盈利媒体，所以期待大家可以透过各种的行动来支持我们，像是转发报道者的深度报道，或者是透过捐款的方式，让报道者持续产出优质的内容。我们下次再见喽，拜拜。